0: Sí, isto que escoitase se o motor dunha vespa Protagonista non só da idea romántica Da viaxe por Italia Xunto ao famosísimo 500 Senón posiblemente O medio de transporte máis cómodo e inteligente Para percorrer a nosa ruta de hoxe Así que pongo casco E sube Porque temos por diante un itinerario De 55 km Con moitas curvas Casas con moita cor Que se abrazan cantís arriba E un mar tirreno Ainda de cor turquesa Grazas A Poseidón Neoceánica. Benvido, benvida á Costa Amalfitana. Moi boa, son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. De seguro que algunha vez se pasou como a min que tiñas tantas ganas de visitar un lugar que cando por fin puideches ir tiñas as expectativas tan altas que nada máis chegar pois o golpe de realidade foi brutal. Pois iso me aconteceu a min coa Costa Malfitana, un lugar que protagoniza películas, series, que enxas nosas redes sociais de fotografías e de vídeos idílicos eh, que non xeran estas expectativas tan altas. É claro, unha vez alí, pois non é ouro todo o que reloce xa dí o dí refrán. Neste episodio conto o que paga e non paga a pena facer Pois na costa malfitana, segundo a miña experiencia de máis ou menos cinco ou seis días polas vilas de conto que conformaban a antiga república mariñeira de Amalfi e que, sen dúbida, son un dos balcóns máis fermosos de Italia. Un lugar hiperpovoado que se fixo popular a base de que a jet sete estadounidense a escollera para veranear ou para inspirarse e que aínda se mantén entre os destinos máis buscados en Google ano a ano. Por que será? Imolo descubrir coa axuda de outra viaxanta unha compañera xornalista que coñece bastante ben Italia, ela é María Savarís. Benvida. Olá,
1: moitas grazas.
0: É unha das creadoras de Fora de Mapa, un podcast en galego sobre minorías en Europa, que se non coñeces, bule, é, dai unha escoita, porque moitas veces, ademais do contexto histórico e cultural sobre as rexións que visitan, tamén ofrecen, pois, algún que outro consello turístico, verdade?
1: Sí, bueno, pues sempre para, digamos, localizar un pouco a xente nos sitios, pues sempre recomendamos eh, sitios para visitar, pero bueno, non o teu nivel, é eh, un pouco como de contexto para, para que a xente... A veces moitos sitios estivemos, noutros non, entonces pues tampoco... Pero bueno, nos que estivemos, pues sempre... Pues e decimos a xente que, que, que pase por ali selle apetece, pero vamos, até aí
0: É unha boa combinación, entón, porque episodios como o de Irlanda, no que estive este de Saipouco, tamén aquí en Bélxica, non, no que aportades ese, ese trasfondo non, que hai detrás eh, dun determinado lugar, pois estaba en sabelo xa falábamos no episodio anterior que ir con algo de coñecemento sobre a cultura do lugar, pois axuda, non, a entenderme lloro que temos diante, pero, contame, a ver de onde che ven a ti ese interese, ese vínculo con, con Italia?
1: Eu teño unha relación con Italia de, eu lembro cando era pequena, empezando por isto, que non sei por que eu queri era Roma, o sea, o meu sitio favorito no mundo, sen coñecelo era ir a Roma. E... eu creo que foi cando empezaba a estudar arte ou non sei, bueno, sempre sempre quixen Italia sempre era un país como que estaba na miña órbita, digamos. E... despois, xa na universidade, funderasmos a a Estuve en Erasmus, a Milán, no norte, e despois por pues, tipo circunstancias da vida, eh, pois coñecín a meu mozo, eh, que é italiano, do sur de Italia, da Puia ou de Apulia. Eh, e por iso, pois, agora, digamos, que tiñe unha relación personal ósea, con Italia, pois, de, xa hai pois, seis anos ou así, de ir frecuentemente, digamos. Eh, non sempre que
0: pensamos os italianos, non sei, hai como... Igual que dos españoles, dos galegos, non sempre hai como un estereotipo, non, de, do país e eh, eh, dos seus habitantes. Nesta rexión en concreto, non sei si... ou bueno, non sei calea a tua percepción de como é Italia, como describirías os italianos para alguén que ao mellor nunca estivo.
1: Pois, a ver, Italia eu vivín no norte e eh, agora, bueno, vivo, agora non vivo, pero bueno, agora teño moita relación co sur, eh, realmente é realmente un país que é moi diverso, do sur ao norte. Pero, a ver, España tamén un país diverso nesse sentido do sur do norte, pero as diferencias que hai en Italia eu creo que son moi, moi, moi acentuadas. Na xente, pero tamén pois, nos servizos, sí, nos servizos públicos, digamos. Entón, pois, sí que é verdad que no norte teñen este concepto de, da Italia que traballa, que non é real, pero si sí que é verdad que eu cando estaba liderasmos a xente, pois... Eh, pois ses da tarde, sobre todo no inverno, aquello era aquí, non había ninguén pola rúa, todo o mundo estaba en silencio na casa eh, se facía ruido na no piso viña viña viño veciño dicirche, "Os, oh, que estamos uh, xa en plan, sabe, era como um, si que era unha... eu cando cheguei, de feito, dixen, "Ostras. Isto é Italia, esto é Italia, esto non é Italia." Eh Tiña la,
0: tiña la idolatrada, non? Claro, que que leras, sí, sí. é verdad que... que é
1: diferente, claro, eu estivera en Roma, e claro, Roma... Co, co, é, o caos en Italia é parte da Italia, non? Entón, no, no norte non hai caos, o sea, ou é mínimo ese caos. Si que, bueno, o caos caos cos coches e tal e cual, pero na xente, na teño moi claro que é, pois, traballar, non sei, a economía, todo funciona, tal, pero é, é certo que no sur, Ese, esa, esa sensación de que nada funciona ti falas con, o sea, o cando ando falado con mo mozo antes de ser no, é que esto en, así non funciona, como non vai funcionar isto como me vai funcionar isto así, por exemplo, cousas da sanidade pública ou cosas, no, no, así, a, así non é, eu, a ver decí a mo moza, a ver, Cristian a ver, estás, me estás aquí de troleando e claro, despois va a salir e daste de conta de que é verdade que é un mundo diferente o sea, todo, as cousas as cousas, como digo eu, en Italia pois Non, en non hai tanta norma. Digamos, se pode facer, faise, se non, pois non se fai. e eh, eso refleja un pouco, pois, eh, exemplo, pois eh, en temas pois, pois o pois parking, do conducción, da sanidade, de, de, da educación tamén, eh, de todo un pouco.
0: Ti móbaste maioritariamente en coche cando vas a Italia ou usas moito transporte público? Porque esta foi unha gran pregunta que eu me fixe, non, cando estaba un pouco a organizar a viaxe. e claro, ao final eu iba cun tempo pois moi acotado, o de sempre, non, que queres ver o máximo posible, e pensei, bueno, non é tempada alta, supoño que o tema do coche nos vai a facilitar un montón as cousas. Pero claro, Lera un montón en blogs, non todo o que isto implicaba, non o tema do tráfico, eh, o tema dos, dos parkings. Non, digamos que era unha persoa máis a comer á mesa, non se o queres plantexar deste xeito. Eh, non sei, cal é a túa experiencia nese sentido? Cando falamos do sur, eh, entre o transporte público e, e, e o coche, se si recomendas un ou outro?
1: Home, eu non confiaría no transporte público para viaxar polo sur de Italia. Etic sábelo un pouco, porque tí, creo que viviches unha experiencia tam, cando cando estuveches en Pulla, tamén ibas co, polo que escoitei no podcast non co, sí. cos autobuses e tal A ver eh, eu nunca usei o transporte público, bueno, solo precisamente na Costa Malfitana que por unha cuestión de saúde utilicei un autobús, pero nunca utilicei o transporte público eu cando lle pregunto a meu mozo, por exemplo na, na, no seu Pueblo hai unha estación de tren, e digo, pero este tren, aonde vai? <risa> eh, no, bueno, uf, vai Leche, as veces, eh, pero despois vai a este e eh, un día vim pasar o tren e dixen, pero este tren, este tren, é es servible. Bua, <risa> é que son moi bellos. Ninguén o usa, iba va, a va Valeiro. Entonces, realmente, a non ser que tellas lleas unha necesidad, necesidad, pues, porque non tes eh, vehículo propio, ou non tes, ou vas facer unha viaxe máis longa, non tes onde deixar o coche, pero en xeral a xente usa o coche. O sea, eu non vexo aos italianos utilizar o, o, os italianos do sur, eh, falo? utilizar os eh, pues, eh, os medios, pues, autobuses, trens e eh, demais.
0: Ou ou motos, eu si sí que vin moitas a típica Vespa, non? entón Porque, claro, a digamos sí. a estrada da costa amalfitana é unha serpe, unha serpe totalmente. É, é, é moi estreitiña, entón, que pasa? Que se si ti pillas unha caravana, morriches aí a miñoca durante moito tempo non porque sí. ademais non tes onde dar o non te son de virar básicamente o sea, sí. tela que case facer toda non ou, ou cometer algún tipo de infracción que claro somos todos moi responsables e non facemos pero pero sí que xente, é certo que a xente da li pues moitas veces sí que utilizas as vespas porque é un xeito de moverse máis rápido aída así aída así eu creo que a conducción eu considero que Eu non lle teño ningún tipo de medo a, a conducir. Síntome moi segura no coche, o sea, sempre non teño ningún problema en levalo case en ningunha circunstancia. Ehm, pero que aquí están tolos. o sea, eu definiría como que menuda tolemia de xente que quero decir. Eu son rápidas saindo no, nos cruces, eh, fago xiros no no momentos, o a non teño medo a reaccionar, pero que eles non teñen paciencia ningunha, é decir, Metense diante do, dos coches, saen sen mirar, se tigui tardas dous
1: segundos porque... No, no, o xa, sea, é outro mundo. si sí, o xa, sea, totalmente de acordo. É, é certo que dix das Vespas, é, que non o dixen, pero si sí, e sobre todo no cando empeza a época do bo tempo, ali todo mundo anda con Vespa. Todo mundo ten unha Vespa na casa. Pero é, o de conducir por Italia e ver conducir os italianos é como, en plan, por favor, o xa, sea, eu... Le, eu hai anos eh, bueno, hai uns anos fun, a, fun, fun precisamente con Juan e cunhos amigos pues, por Albania, Macedonia e dicíame a xente, eu era a que conducía uff, xa verás un Cristo para pa conducir, non sei que non se a ver, sí que é un pouco caótico pero a xente non vai rápido co coche entonces pois pues vas pasando non hai, non hai digamos un, 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 unha condución ordenada pero, con paciencia con tranquilidade, vas entrando, vas saindo pero en Italia o problema é ese que non teñen paciencia van super rápido co coche e ademais é que como non saias cando tens que sair pi 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 pipí pi, pi. o sea, eu non sei como non se selles se teñ que cambiar o claxo do coche pois varias veces a ano porque non é normal o que usan o, 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 o pito vamos o claxson va ser máis tarde se sí. nons se non tens paciencia nese caso é como
0: bueno pensa dúas veces se, se queres ser o conductor ou conductora non de, nesta nesta viaxe Despois, dito de outra maneira, claro, o coche dache moitísima máis liberdade, pero é certo que come a mesa porque os prezos, por exemplo, dos, dos parkings son brutais, non? Entón, iso é algo que eu non me acababa de creer, non? Digo, bueno, isto seguro que é unha exageración que seguramente que pasa, pois, en agosto, non? En plena ou en xullo, en plena tempada alta, cando non hai... Non, todo o tempo, o sea, os prezos son, estamos a falar de 7 euros a hora, eh, 11 euros a hora, unha cousa así, non? Eh, entón a min eso sí que me, me chamou a atención e se si teño que volver a verdade que non sei como o sea, sí que o amillero plantexaría de outra maneira non porque eh, é verdade que o ferry é máis caro pero sí que é moi cómodo non so, sobre todo para visitar segundo que que lugares pero bueno, eu creo que nos estamos adiantando moitísimo <risa> imos a empezar, eh, se te parece este percorrido pois por Sorrento que é unha desas vilas digamos eh, Nas que moita xente fai base, non? nas que se quedan para... Porque é verdade que os... Os... as vilas de... da Costa Malfitana son extremadamente caras, mesmo en temporada non tan alta, non porque hai, pois, a mellor, pouca oferta, porque teñen moito turismo pois americano, eh, australiano, que colapsan, e os prezos tamén un pouco se adaptan a esa realidade, non ou a eses bolsillos, digamos. Eh, entón, Sorrento, creo que sí que ten moita oferta, duns prezos moi variados e está moi ben comunicado de, de moitos xeitos con
1: todas este, estas vilas. Ti, como como organizaches Bueno, pois pues eu realmente onde cheguei foi a Nápoles en avión eh, e xa estuve pues, en Nápoles pero xa o primeiro sitio que foi precisamente foi Sorrento e dormín ali eh, tamén para evitar un pouco entrar de Cheoxa no la... nos sitios máis máis turísticos da Costa Malfitana precisamente polos prezos dos hotéis, porque que de dormir en Sorrento, eu non sei se ti dormiches en Sorrento, pero de dormir en Sorrento a dormir a Positano, sea, os precios pois eh, cambia moitísimo, eu sou que eu fun en temporada baixa, pero a máis Sorrento é un sitio que eu, que non ten tanta, non é tan famoso como o resto de, de vilas da Costa Malfitana E eh, eh a min, por exemplo, é pues, eh, eh, un dos sitios que máis me gustou a min.
0: Eu penso que Sorrento ten moita vida precisamente porque unha gran maioría da xente que viaxa Durme ali cando visita esta zona É un lugar que está moi ben comunicado coas vilas da costiera Pero tamén coas illas e co Nápoles Ten moitísima oferta hoteleira para todos os bolsillos E sen dúvida bueno, pois é unha boa opción Que ten para ver? Pois, pues, a ver, por exemplo, o centro histórico, que en canto caía a noite, pois pues, enche de xente. Non me gustou moito que esta zona, pois pues, já eh, ten case máis tendas de souvenirs e eh, terrazas que vida local real. Pero aínda así, está ben dar unha volta e eh, perderse por estas ruas estreitas podes mercar algo de coiro ou o típico limonchelo que ven precisamente desta desta rexión ou a versión sen alcohol, non? O granizado de limón que sempre senta ben especialmente no verán cando a calor apreta. Despois está tamén a casa comunal que ten un pequeno xardín que sempre se enche ao caer o sol porque, bueno, pois, ves como anoitece sobre o Golfo de Nápoles e eh, eh, coas illas tamén o fondo covesubio que paga a pena. En xeral todo o paseo eh, paga a pena porque ten unhas, un caer do sol a verdade é moi interesante moi moi fermoso, ah, polo menos para min que me, que me gustan tanto pois pues, as postas de sol dende ali tamén ves a marina que é de onde normalmente saen os ferris eh, podes baixar collendo un ascensor que te custará máis ou menos un euro Eu non faría. Hai opcións para baixar utilizando as escaleiras e eh, hai que mover un pouco o pompis e eh, facer algo de, de exercicio tamén, xa que estamos nesta zona. Pero bueno, se hai algún tipo de problema de mobilidade que saibades que hai estes ascensores. Xusto a carón da comuna está o Claustro de San Francisco, que é un dos monumentos máis antigos de Sorrento, do 1300. Un lugar construído sobre os restos dun antigo mosteiro, que me chamou a atención porque nese momento exibía arte religiosa, eh, na miña humilde opinión amateur, pero bueno, quen sabe. E eh, no interior ademais teñen unha galería de fotografía privada que é moi peculiar, as vistas dende arriba non son tan... Eh, tolas, pero as fotos son moi bonitas A min que me gusta moito a fotografía, pois eh, transmiten un pouco como é a vida, non na, na costa Amalfitana, pois eh, non de agora, senon eh, a través do paso do tempo. E só sei que me pareceu moi interesante, moi gustoume moito, pasei un cacho por ali dando voltas na na galeria. Creo que pagas cinco euros por entrada, se non lembro mal. E despois está pois a catedral de Sorrento, que parece bastante pequeniña, pero está moi ben preparada. Imaxinadebos tamén que eu pois eso viaxei eh, na Semana Santa, entón aí pois Claro, eh supoño que eh, todo o que son os edificios religiosos pois pues, están un pouco eh, máis coidados. No interior de máis tiñan un belén exposto que está aí todo o ano eh, que é bastante grande. Os beléns, a verdade é que lles gusto bastante en Italia, en todos os eh, templos había algunha representación. Pero imos a entrar na costiera, por fin. E a nosa primeira parada, se imos dende eh, Sorrento, pois pues, tan que ser, si ou si, positano. Un dos lugares sobre os que eu tiña pues, unhas expectativas máis altas e posiblemente tamén o que máis me decepcionou. Pasou xa ti, María?
1: Pasoume, pasoume absolutamente. Por un lado, pasoume positivamente eh, da, de, da costa en si sí. O sea, a, a costa, as vistas, a paisaxe, eso eh superou as miñas expectativas, teño que dicir. O sea, sí que imaginaba que era un sitio bonito, pero eh gustoume máis do que, o sea, as vistas e a, a paisaxe, e as rutas que hai, que xa falaremos de tal, gustárome moito, o sea, gustoume moito máis esa parte natural e paisaxística do que me esperaba. O que non me gustou tanto e que foi que un pouco pois desilusión foi a vida precisamente eh, Pois, eh, non sei, nas vilas na, na, esa sensación de, 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 de estar feita para o turista e que claro cando, sobre todo pasome sobre todo en Positano que como foi nunha época que non había xente o sea, realmente non había xente notase que un sitio que está feito por, en o que viven no, está feito para os turistas e no que non hai vida local O sea, hai notas, e sabes, cando non hai turistas e de repente dis: pero aquí non hai nada pasa... ahora xa non pasa tanto, pero pasaba un pouco antes en Sanxenxo, cando eu era pequena ía a Sanxenxo, na época de que non era en inverno, e non había absolutamente ninguén, ahora, es... ahora cambiou un pouco non pero en Positano pasaba así o sea, non hai vida, non hai non ves ese, non sei, ese bullicio esa... Esa... esa vida local, que é un sitio pois pues, moi bonito, pero nese sentido, que quedei un pouco chafada Pero as vistas son espectaculares. O sea Para min as vistas son espectaculares.
0: Falas moito de que como un balcón o tirreno, non? En realidad, si sí. son povos que medraron en pendente, cantís arriba, e por iso a moitos deles pois tens que acceder a través de escaleiras interminables, por si un dos exemplos máis claros, así que vaite preparando para camiñar e subir, especialmente porque a aerografía é moi particular, en por si tanon, pois hai moitos hotéis que xa chedín, non? Que tes que ter en conta que hai un quilómetro mellor de escaleiras para acceder ao hotel, ou tantos minutos de subida, un pouco para que te fagas unha idea do que isso implica, non, na, na vida do lugar. Tamén tes que saber que se chegas en ferry, eu creo que facilitas moito a túa vida, non aforarás diñeiro do aparcadoiro eh, tamén pois o tempo de, de, de espera, non, de, para poder acceder. O que sí é que tens que revisar os horarios, porque é certo que eh, non son 24 horas e o último, que para non sería o mellor pois as oito, oito e pico, mm, dependendo da tempada pode rematar ás cinco e media seis, entón é algo a ter en conta que hai que ver ou facer en Positano, pois, por suposto, percorrer todas esas rúas estreitas cheas de tendas, de restaurantes e sobre todo con mercados de artesanía, xarvóns e con limoncello, non, o famoso limoncello, pero hai máis cousas para ver. Está tamén a igrexa de Santa María da Asunción, que, como todas nesta zona, están decoradas pois coa técnica maiólica en cores verdes e amarelas, unha cúpula preciosa, e o templo ademais custodia unha imaxe bizantina cunha Virxe negra que le pois o Neno Noventre, eh, que se di que chegou a Positano alá polo século XII. Obviamente ten unha lenda detrás. A lenda di que cando o barco que transportaba a imaxe pasou a altura de Positano por alguna extraña razón non puido continuar camiño. Uns din que polo estado do mar enda que parece ser facía bo tempo a saber, quen sabe, e outros porque os mariñeiros escoitaron de repente unha voz que lles dicía detédevos, detédevos, e dende entón, por suposto, dí a sabedoria popular que a Virxe foi a que pediu quedar nesta praia onde pouco despois se construiría a igrexa. Que hai ademais debaixo da igrexa? Pois os restos dunha antiga villa romana que aínda se pode visitar para gozar sobre todo pois, dos frescos que se conservan. Imagina, frescos duns 2000 anos de antigüedade. A maioría das fotos e vídeos que ves nas redes sociais, as máis virais, están sacadas principalmente dos hotéis e restaurantes máis exclusivos de Positano. Así que, se ti queres copiar, sen pagar, digamos, a peaxe non de aluxarte ou comer nalgún destes lugares, terás que ser un pouco pícaro ou pícara para capturar esas instantáneas. E despois as praias xa te digo que non son nada de outro mundo, son... Praias de pedras, con moitos chiringuitos e tún bons con servizo de bar, eh, Supeño que aí ve un pouco en parte a miña decepción. Non? O que case sempre paga a pena aquí son os sendeiros. Non En Positano está, por exemplo dos namorados que é un percorrido curto duns dez minutiños e que basicamente conecta dúas praias. Outra opción máis para gozar non do horizonte eh, desa orografía poisis tan característica que fixo famoso pois que fixo famosa a Costa Malfeitana.
1: Eu, ao final a sensación que me queda despois de visitar a Costa Amalfitana é que a xente que lle faixen de irismo e que lle gusta pasear e que lle gusta disfrutar da natureza é un xeño xenial pa iso Se, non, a outra opción é pois, estar tumbada, na, tumbada nunha tumbona na praia sí, porque e, tampouco son espectaculares as praias ao final non sabes un pouco A ver, os sitios son moi característicos porque, a final como dix son balcóns todo, máis ou menos, sobre todo, positano. É un sitio, pois, supoño que cando hai moito bullicio pois, le deixaste levar un pouco pola non sei, pola ambiente, non? Pero, a final pesa máis, creo, o tema na natureza eh, que, que outro.
0: Imos seguir entón a nosa ruta e se consigues ver a entrada, pois rematarás en Praiano. Un lugar de paso no que paga a pena que baixes a estirar as pernas e dar un paseo. Un lugar onde deixarte guiar polas sinais de porcelana eh, e sobre todo pola vida local, non? Que especialmente vas a notar fronte á parroquia de San Luca, eh, unha igrexa dende a que tes unha boa vista eh, depositano e onde vas a poder apreciar tamén pois esa técnica maiolicana na cúpula, non? Continuando pola famosa ruta 163, darás de cheo co Fiordo de Furore, imposible pararse base en coche, básicamente porque non tes espazo físico na estrada para apartar Así que, nada, verás moita xente ali agardando a que o colla escolla. Básicamente é unha lingua de mar que se mete na terra e que destaca porque está conectada cunha ponte e moitas barquiñas que o fan pois moi fotoxénico, non? E, é o que é. Así que imos seguir camiño ata dar coa Grota del Esmeraldo un lugar que case marchos en ver, porque é difícil de atopar sitio tamén para deixar o coche, e cando por fin o logras, sempre hai algún cascarrabias intentando sacar proveito e cobrarche aparcadoiro na vía pública. Algo que as autoridades, pois, deixan facer, se o ven, pois, obviamente, votan, ¿no? pero, ben, como turista rematas por pagar, non sei, os dous euros eh, que che pide o señor... Básicamente por non arriscar a que lle dé un bastonazo o, o coche. En fin, no noso caso, a terceira foi a vencida. E a verdade que a grota é basicamente unha especie de piscina coberta natural, de auga salgada, con paredes formadas por estalagmitas e estalactitas, eh, famosa sobre todo porque é a única abertura que conecta a coa coa exterior, ademais da entrada, está no fondo. Así que por aí entra a escasa luz do sol que tingue dunha cor azul moi especial, pois esa auga, non? A entrada inclúe un pequeno paseo en barca no que che van contando un pouco como se formou a cova, tamén as peculiaridades da mesma. Merald,
1: meraldini, esmeraldos.
0: Por que se chama das esmeraldas? Pois moi sinxelo, porque cando chapudas un pouco na auga, a sensación que dá é que están a caer esmeraldas ao teu carón. É unha visita bastante rápida, uns 20 minutos, que, por suposto, dependen das condicións do mar, non? Eh, pero está moi ben, eu creo que paga a pena. Eh, ademais, o fondo ten sorpresa. Se te fixas, podes atopar mesmo un vela en somersido, ao que peregrinan buzos de toda a Italia o día 25 de decembro para deixar, pois ofrendas florais acarn do neno. É moi interesante. Ademais no noso caso o digamos barqueiro era moi simpático pase todo o tempo pois cantando, non e facendo pois a visita moi interactiva e moi amena para un pouco poisis para que te sentes como na casa non e disfrutarás desa experiencia. Se por exemplo, vas a facer a ruta polo sendeiro dos deuses, esta pode ser unha parada previa moi faciliña, ademais pecha bastante cedo. Así que nada, aquí nos queda esa grota del Esmeraldo. Seguimos. A nosa próxima parada vai ser a vila que precisamente lle dá nome a esta zona, Amalfi, unha vila moi fermosa na miña opinión. Non sei ti que dis, María.
1: Concordo absolutamente. De feito, eu quería ir á Costa Amalfitana por Positano. e, e cando cando deixe... O sea, o meu percorrido foi Sorrento Positano a Amalfi. Claro, cando cheguei a Amalfi, <ríe> lembro que lle chegando mante. Bueno, por fin, por fin chegou a unha, a... bueno, Sorrento tamén me gustara, eh? pero por fin chegou a un sitio onde hai vida. Había un mercado, había xente facendo as cousas diarias, da, da vida, que tamo pouco unha vila moi grande. Si, sí, é unha vida turística, hai moitos postos turísticos, pero a sensación que che queda é que hai vida e eh, 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 porque en Positán non había nin ese caos italian
0: despois a min en Amalfi o que me gustou é que polo menos pois pues, ten unha parte histórica e ten, digamos, museos interesantes como por exemplo, a min encantoume a experiencia do eh, museo de papel non que te ensinan un pouco como se facía o papel o xeito amalfitano non sí. eh, que é moi curioso porque é feito como con, con algodón entón é, eh, pois pues, ideal para pinturas e para esta cousa de, digamos como que é algo diferente que che rompe un pouquiño, pois pues, esa sensación de que estás facendo unha ruta que non ten nada no medio, digamos nada de sí. cultura ou de historia que che poida que che poida aportar. Sí. E, e outra, por exemplo, que a min me gustou moito foi a, a catedral, ¿no? Sí, sí Me sí, pareceu sí. brutal. O sea, sí. esa esa misturanza de 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 estilos, non é de que realmente unha catedral que xa te chama atención con esas escaleiras maravillosas, eh, non sei, ti estiveses sí, alí tamén. Si, si,
1: si, eu estuve na catedral, si, sí, sí. a min encantoume. O sea, de fora xa é, xa é bonita, por eso que dicir, porque ten e aí moito moita mezcla de estilos. Eh, eh, esa, 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 esa mezcla características de cores, de, de, como de a rayas, non, de Lévate, Frank, un pensar, eh? lévate un pouco a
0: pensar, lévate un pouco a pensar en un estilo pois pues, eh, mesmo árabe, non? Como nunha conexión así máis arabesca, porque pois pues, iso, son é eh, unha escalinata enorme, ten uns arcos, este é a catedral de San Andrés e despois ti entras e ten eh, unha especie de eh pois pues, É como un museo, non, é a entrada ao museo é a través dunha especie de, pa de patio interior. Si, sí. por suposto pagas entrada e demais e dentro pois pues, hai o típico pois pues, obras de arte, eh teñen as famosas criptas, non que son tan espectaculares, eh, e despois xa entras á igrexa que tamén chama un pouco atención, pero igual menos. Digo, creo que o máis espectacular é a vista exterior que está rodeada, por suposto, de terrazas onde a xente pois eh, pode tomar un café ou comer ou o que
1: Sí, es verdad que tengo ten un estilo, yo creo que se llama así, como un árabe siciliano, no sé muy bien cómo se llama ese estilo, pero pero eh, sí, es muy característico. Dentro, a mí, me eh, lembro que visité una parte que era, o sea, lo que distía y Grecia en sí, a lo mejor no es espectacular, pero todo lo anterior sí que merece la pena. Y eh, eh, sale un poco de, de, pues sí, lo que, estás, lo que esperas, ¿no? La costa margitana, que todo A mí eu recomendo realmente visitarla.
0: Pouco me de ter un pouco máis en Amalfi, non esa vila que é patrimonio da humanidade e que visitan anualmente pois miles de turistas. Se escoitas habitualmente o podcast, xa sabes que a mí me gustan especialmente as historias, así que vouche contar unha. Amalfi era o nome da ninfa da que Hércules se enamorou profundamente e como non podía ser doutro xeito, pois ela morreu traxicamente e Hércules, destruído, quixo rendirlle tributo enterrando no lugar máis fermoso do planeta. Parece ser que percorreu medio mundo, pero o semideus tivo claro en canto chegou a este lugar da campaña o que bautizou, pois, co nome da súa namorada. Así, naceu Amalfi. En este punto, para contrarrestar un pouco a subida de azucre que che acabo de meter, só podo recomendarche un bo limón desta terra, aínda que segunda lenda tamén foi Hércules, non? O culpable de que esta froita perfume eh, lle de sabor á costa malfitana. Eu quedei parva co tamaño deses limóns, impresionantes. Se os ve miña voz, xa vos digo que mmm, alucina. Pero ben, imos volver un pouco máis á terra e entrar na duomo Eh, se te parella e queres casar, xa te digo, non subas hasta impresionante escalinata da súa man, porque xa sabes que aquí son bastante supersticiosos, eh, parece ser que se o faz deste xeito non ides durar. Pero ben, voume deixar de historia xa e volver ao que é o Duomo, non? que é o símbolo de Amalfi e que está conformada pois por dúas igrexas que están interconectadas, tamén unha cripta e o chamado como Claustro do Paraíso. A mín encántame pola mistura de estilos que ten, que nada máis entrar na plaza, non? Que xa está, esa plaza, nada máis chegas á vila por mar, xa te atopas con, con ela e destaca, non? Eu entrei ao seu interior a través do claustro, onde pagas unha pequena entrada, e un claustro que está, pois, cheo de columnas de mármore e arcos con formas árabes, nos Que se atopan, pois, seis capelas pertencentes ás que eran daquelas familias nobres da cidade, e tamén algúns dos sarcófagos, non en reliebre, que aínda se conservan. Algo deteriorados, devo dicir. Despois entra xo so que sería a Basílica do Crucifixo, que data de comezos da Idade Media, e que conserva, pois, Moitos frescos, a verdade. son obras da época gótica, tamén algún mosaico, é como unha especie de sala de exposicións, con moitos obxecttos religiosos que demostran un pouco poisis o poder económico da vila, non un poder económico que tiña moito que ver coa produción dese papel, non eh, do que falábamos ao, ao comezo desta sección. Dende a Basílica xa podes acceder directamente á cripta, que ten un estilo moi similar ao da Catedral de Salerno, onde repousan pois, os restos de San Andrés traídos, parece ser, directamente, dende Constantinopla. E no seu interior, a verdade é que hai varias estatuas de bronce, chaman bastante a atención, tamén de mármore, e tamén un fresco que representa un pouco a chegada do corpo non do santo ata esta zona, Tamalfi, e onde se aprecia un pouco como era a antiga igrexa romano-bizantina, non a única mostra que queda. Din que é unha especie de milagre que pasa pois, repetidamente de cando en vez e é que a, digamos, a tumba do santo solta unha especie de aceite en determinadas épocas do ano. Non se sabe moi ben por que, ah, pois obviamente pois, prefiren decir que que é un milagre. E despois, por suposto, a Amalfi é cuestión de mm, pateala, é camiñar, é ver o que hai, era entrar nas súas tendas, nos restaurantes, eh abrá de que ten miradores moi bonitos, as praias tamén que non son cousa doutro mundo, pero bueno, non está mal. É un lugar que a verdade paga a pena e que ten moitísima vida. Así que se tes a opción de quedarte alí algunha noite, pois pues, quen sabe, igual o disfrutas outro xeito. A Carón de Amalfi, unidos, está a Trani, que é o pobo máis pequeno de Italia en extensión, menos dun quilómetro cadrado. Literalmente, unha praia e algo de terreo gañado ou acantilado non ten máis. Acceder é casi un misterio, porque a entrada está xusto despois dun túnel e basicamente pois hai como un semáforo, entón é, é difícil, digamos, vela, non? O, ou polo menos entender que tens que entrar por ali e eh, eh, nada, vive basicamente de xente de paso, que se chega a tomar un café na praza principal ou que vai á praia xeralmente xente que xa está en Amalfi que entón va, pois pues vai camiñando e eh, nada, é bonito pero sen máis creo que ti tes un poquinho máis de relación con Mayore
1: e Minori, non? si sí, en Minori e Mayori sí que estiven eh, pero un pouco esta idea que disti son povos que ao final, pois pues, teñen unha praia e eh... Neste, no caso do minoría e maiores mal no me lembro tampouco hai está xa é na parte como máis baixa non da, da costa xa non hai está esta esta, esta escaleira os povos son máis hai nas partes digamos na parte na parte posterior digamos como que a estrada está moito máis ser, altura sí. do nivel do mar non é o
0: mesmo non é o caso sabes como en Positano... Pero si sí sí. que na parte, digamos, máis afastada da costa, eh, hai moitísimos hoteis que que colleñ vantaxe diso para poñerse, non? Eh, que teñas como vistas dende den de arriba. A mí hmm. pasoume en Maior e que me pareceu un lugar tamén moi cómodo, con prezos moito máis asequibles, que está moi ben conectado cos outras localidades. Eh, ten unha cousa que me gustou moito, que é que maiori e minori conéctanse por un sendeiro chamado el, eh, o sendeiro dos limóns, porque básicamente ti vas paseando entre limoeiros, que, digamos, é un dos produtos estrela, non? con ese... sí, sí, sí. teñen un montón de doces feitos a partir do, do limón, e, sobre todo, seguramente que moita xente eh, probou o famoso limoncello non que vende, en particular, de, de Sorrento, Sí, sí. Eh, esa, esa actividade pareceome como moi interesante, un xeito de percorrer os dous lugares paseando, vendo vistas interesantes, vendo un pouquiño máis como, pues, como vive a xente de non? Si, sí, 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 eh, que, que non tes, pois, o que dicías ti, non? non? nas nos lugares pois máis eh, centrificados. Eh, e nada, iso parece moi, moi interesante prezos moito máis asequibles oferta tamén de, de restaurantes público tamén xa un pouco a diferenza non dos que van buscando pois, algo máis económico, mellor en familia, con amigos, grupos grandes entón creo que, sí. que é un lugar que ofrece moito e que está moi ben conectado
1: Sí eu concordo a mi maior e gustoume moito máis comín ali eh, dimos un paseo moi agradable eh, sí 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 é iso. un
0: pasión máis moi grande si sí, de sí. Ao, ao todo lado da casa é decir o que a praia aí x é moito máis eh, ampla sí pero por exemplo en minoris si que a mí me parece eh, relevante hai unhas ruínas romanas que son moi interesantes eh, que vos convido que que visitedes eu cando fun estaban pechados porque estaban xa como... É un lugar moi pequeniño, eh? pero a verdade é que, xa digo, son moi amables, todo o mundo como moi hospitalario. Eh, lembro que cando chegamos estaban, por un lado, vendo como equipo local todos xuntos baixo unha carpa, que eso chamou má atención. Estaba, debía xogar o equipo, sabes, o fútbol, ah, sí. estaban todos como cantando os goles debaixo dunha carpa. E eh, eh, por outro lado, a outra parte da poboación, estaba na igrexa, coas eh, celebracións da Semana Santa, como cos preparativos, mm. sabes? E entón chamoume moito a atención esa dicotomía entre fútbol e igrexa, non? Que que define un pouco bastante ben sí. a a región,
1: Que eh agora que falas a Semana Santa en Italia sí. en xeral, eh, eu creo que no sur en particular o que viven a Semana Santa celébrase moitísimo, moito máis que o sí. Nadal. Nesse sentido, eh? Para reunións familiares, eh, para felicitacións e demais eh, Como máis unha festa máis de celebrar que me chamou que adem... a atención
0: a eso. creo que ademais son moitísimo máis respetuosos coa tradición no sentido de que eh, por exemplo chamou a atención que eh, apagasen as luces das vilas mentres estaba a celebrarse pues, as misas de noite ah. non? Eh, da, da Semana Santa nos días centrais da Semana Santa que eso me pareceu como moi chamativo eh, imaginade vos estar ceando eh, en Santiago, no Casco Bello é que de repente toda a iluminación do lugar, sabes, eh, se apague como en sinal de respeto. Anda. A princípio pensei que era o ambiente, sabes, eh de que, pois pues, o que sei, será así a vila, sabes, non sei. Eh, pero non, porque despois saías de cear, xa acabara, digamos, o, as misas e as celebracións eh religiosas eh, volvía a estar todo iluminado como como normal. Então eso pareceume como pois pues si sí que hai como un respeto, non? Polo momento das procesións e polo momento do, do, do acto, digamos, litúrgico.
1: Sí, pois pues eso non sabía, pero si sí, en xeral, vive moito sí. esa Semana Santa.
0: E despois, eu creo que a xoia da corona para min é Rabelo. Non sei ti que opinas.
1: Sí, a, min, a min gustame moito. Gustame moito, eh, foi un autobús que mm, pensei que non saíria desa ruta de autobús que iba, iba a morir eh, no autobús urbano, digamos pero que collende de Atrani, Rabelo. Si, eh, si, sí, sí, a min eh, pareceme... Claro, hai unhas vistas... Aí sí que as vistas son espectaculares. Vistas que tens que pagar. Bueno, eu, tuve... eu non sei cando fostes ti, pero cando foi eu
0: Para ver... Ai, hai que pagar, hai que pagar. Nos dous casos hai que pagar nos dous casas hai que pagar, non me lembro moito pero o, o millor de 10 euros cada pues un, eu, unha
1: cousa así, non? Paguei sete porque xusto teño, estaba mira, mirando a, a unhas guías na guía de turista, na guía turística sempre meto os recibos dos bueno, os tiques de cando bocearo, tal e xusto tiña un tique metido do, de, de Rabelo da zona da, o sea, do, chama. Balcón das Esculturas, ou non me lembro moi ben. Todo, terraza al infinito, que soa moi máis bueno, poético. Sí, haya, sí, terraza al <risas> infinito, que realmente eh, pues, tache un pouco hasta de vértigo asomarte a terraza. Pero ves, eu creo tres. que polo
0: menos aí non engana, no sentido de que realmente o que ti esperas O sea, o que sí, o que ti ves, superas expectativas do que do que tiñas idea, non? Entón creo que si sí. sí que é un lugar no que tens que pasar tempo. Os dous lugares, esas dúas son vilas, basicamente son eh, casas señoriais, non que, que antigamente pois pues, eh, estarián habitadas por señores da época. Em eh, algunhas incluso unha delas mesmo acolleu a estrelas, non digamos de, de Hollywood, de persoeiros digamos coñecidos. e eh, precisamente por esas vi vistas tan eh, espectaculares eh, eu sí. que debo dicir que nese lugar eh, volvín, eh, porque fun pola tarde, dou meu tempo solamente a ver un dos lugares, son é eh, un lugar no que a xente non se queda de noite entón, eh, claro ten moita vida de restaurantes, de cafeterías e de iso pola mañá sabes, claro. como para comer e demais pero, non sei, ti como lembras a, a, a experiencia de entrar? Eh, eh, pero ti fochas en coche? Eu fun en coche porque xa te dixen que eu Atrevíme con todo, é sobreviví Pero mira que,
1: mira que eu iba cun italiano eh, E nín el dixo no, no, Vamos en autobús, aquí público,
0: local Fung, fung, fung Debo decir que eu pasei un pouco mal nessas zonas nas que había unha especie de semáforo Se supón que o semáforo te indicaba Cando tiñas que pasar, porque senón miñan coches de frente ¿no? O xa sea, que imaginade vos o estreito que era e, De repente Vale, eu non me saltei o semáforo Seguín o semáforo Pasei cando estaba verde, de repente viñan coches de frente, motos de frente, vale? O xa... Sea, xa... ¡ah! O sea, sí.
1: sí, a, a nos, eu creo que fomos porque recomendaronos no hotel que nos dixeron, va, eh, é mellor, eh, mellor que vayades ah, con autobús, tal... Bueno, hai un autobús que... Porque de hai moita xente realmente que chamou a atención, era xente local que iba, pues a mellor xente que traballa ou... Sí, Pse, poderia ser xente que traballaba porque era pois pues, xente nova e tal e iva pois pues, eh, pues, fa... mellor vivían a Trani e iba a traballar a Ravelo, e eh, eh foi un autobús, pero bueno, non sei, o sea, mi en hora buena por ir co coche, porque vamos. e un autobús iba sufrindo. Vía o autobús, claro, claro, cando vas o autobús, cando xira o autobús ti non ves nada, ti toves el vacío allí. Eu pasei no realmente pasei no man autobús, o sea, non, que, mellor no coche non. Pero eu levei ben,
0: salvo por eses momentos nos que digo, que coño, perdón, que mmm, fai sí. este vindo en dirección contraria cando me toca a min. Que pasa? Que eran tramos moi longos, entón eu imaxino que se, o que sei, a persoa que estaba esperando era local e coñece un pouco, sabes, o, claro. o rollo, meteuse. Meteuse, dan ah, ben ninguén vou tirando. Sí. Eh, e eh, claro, o problema é, bueno, se si é unha Vespa, Que ese é outro tema, sabes, as motos para min é o maior perigo de cando vas conducindo neste tipo, porque non as vés, métense sin dor e non as vés, eh, eh, pero sí, sí, sí. pero non me pareceu tan 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 difícil, digamos. Leveine bastante ben, a verdade. É certo que fun un pouco a contra relóxo, no? o sea, a contracorrente no sentido de que subía, sabes, cando xa claro. todo o mundo viña de volta. Sí. E, e despois pola mañá non tive moito inconveniente porque foi unha primeira hora. Entón, xa, 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 xa. Como que as
1: horas sí, jogaron ben favor. Si, si, si. Pois eu, eu creo que foi no no pola tarde, ao mediodía pola tarde, e a verdade é que a min gostou moitísimo. Porque o, o sitio en si sí é agradable. O sea, un sitio agradable para pasear, non é grande, é pequeniño. E, bueno, claro, as vistas de, de, de esa parte son espectaculares, pero, a parte en si sí, o pueblo gustoume. O sea, parece un sitio pequeniño, agradable para pasear, para tomar un café, incluso para comer. Non lembro que me pareceran super carísimo, pero...
0: Non, a ver, é, se, sobre todo se comes na, na praza central onde está, sí, digamos, a, a igrexa pois igrexas. aí é un pouco máis elevado eh, pois o típico, non? Porque se benefician de que todo o mundo para ali, non? É como hmm. a praza central A uh. mí, por exemplo, eh, para decir os nomes das, das vilas donde está, digamos, ese balcón famoso, non? Esa terraza ao infinito que lle chaman donde tens unha vista panorámica espectacular aí é xa é conhecida como Villa eh, Cimbrone Sí Vale? Eh, aí tamén pagas entrada ten un xardings espectaculares o sea, non vos imaginedes como unha visitiña de media hora porque chegar digamos para chegar ten que percorrer eh, todo o pobo non eh, hai o mesmo arredor pero levavacho un tempiño de onde che deixa de onde tens que deixar o, digamos o coche ou dende onde te deixaixo o bus sí. ata chegar a esa, a esa especie de, de vila non sí. eh, sí, e sí, despois sí. está outra que é eh, Villarrúfulo que es así que está digamos nada máis chegar. Eh, esa é eh, moi chula tamén ten un estilo moi curioso a vila, aí si sí que podes acceder á casa principal non eh, ten un montón de un montón de, de, de como se chama de um, incluso como de ten como unha especie de museo non na que che van ensinando como era a vila antes non con restos que se foron caendo eh, e demais pareceu-me a verdade moi interesante ese, esa visita, xa vos digo tanto como para volver ao día
1: seguinte Sí, eu aí esa non fun, o sea, eu sou funa esa vila, a esa vila non fun. Solo funa da terraza do infinito, pero sí que me parece, o sea, mereceu a pena. Lembro que a sensación foi, mereceu a pena o calvario de chegar aquí. Para para estar, si, sí, si. Sí. Si, sí,
0: non sei como é o tema das voltas, non? Porque ti cando vas en bus, si, sí, sabes cando colle esperar moito, sí, no? algo así. Sí, sí. Porque facíame moita gracia que donde estaba parada, non? Había sempre todo o tempo un montón de xente. Eh, que eu sempre dicía, pois pues, como veña cheo xa de baixo, a ver como baixa esta xente. Sí. Pero pero bueno, sí que é verdade que é un sitio que eu non esquivaría de, de ningún no. de ningún dos xeitos. Igual que outros lugares, pois pues, non pasa nada porque máis ou menos é o que ve dende a estrada. Eh, neste caso paga a pena ir e tomalo con calma, ir ben cedo pola mañá para non ter que volver e facer duas veces outra xeito sí. Ehm pero sí, eu creo que é moi recomendable. E despois xa, digamos como que xa vimos un pouco o máis destacado, que xa o tramo final cara, cara o que é Salerno. E, e aí cambia un pouquinho o estilo. Eu debo dicir que parei a comer en eh, Chetara, que basicamente ten unha foto, vale? É o sea, dicir, vos ides ali simplemente para ver a, digamos, a praia Eh, que ten, é moi bonita porque ten un montón de pues, de, bar de barcas dos pescadores podes ver a xente que o millor está traballando manualmente, pero despois daste conta de que é iso, un lugar de parar case para, para comer ou para sacar unha foto porque hai moitísimo momento no, no parking digamos, eh, público que hai ali eh, e os restaurantes están todos cheos, basicamente con lista de espera e demais así que Se non vos gusta moito isto de parar e eh, queredes realmente comer algo en plan restaurante e eh, non simplemente un bocata para, para levar eh, case vos recomendo que reservedes ou senón que o esquivedes. É moi habitual comer ali o famoso eh, atún se non me lembro mal eh, pero non ten máis. o sea, É un deses lugares os que tamén está pois, ben pero non requiere moito tempo na vosa, na vosa estancia. Ti dixerasme que en Vietri non en est estiveras, non, non paraches.
1: Non, eu despois de Maiori xa non pasei por Salerno, pero non parei. O Osa realmente eu xa despois de Maiori acabou a miña ruta pola Costa Amalfitana. Uh -huh. Xa pasei, lembro de pasar por Salerno co coche, pero pero non teño ni, non pasei por ningun dos povos, de do, Vietri ni etcétera.
0: A min Vietre sorprendeu-me moitísimo porque era un deses lugares que en todos os blogs lle, ou nos lugares que iba véndolle dedicaban, dedicaban moi pouquiño tempo, eh, un deses lugares que si sí, mencionaban que bueno, que era un centro de, eh, de creación de cerámica, que había moitos obradoiros, bla bla bla. Despois cando cheguei alí, levei unha gran sorpresa porque ten, eh, ten bastante vida. Eh, eh, ten, eh, é verdade que a cerámica é moi chamativa, eh, así que se vos gusta, ese vos gusta comprar, o que sei, pratos e cousas de decoración, é o lugar ao que tedes que ir. É moi pequeniño. Aí foi onde, digamos, collín o meu primeiro ascensor eh, para baixar o, o povo porque digamos como que a estrada eh, queda máis elevada e os lugares para estacionar teñen como Aí teñen ben feito, porque teñen un gran eh, como un gran parking Eu que sei, como que temos todos nos, nos, nas nosas vilas, o sitio no que vas ao mercado e deixas o coche porque non pagas Bueno aquí pagas, pero é o mesmo estilo digamos. Eh, outra cousa que me parece moi importante levade moedas, que non sei vós como estádes habituados, pero eu con isto da pandemia xa non casi non manixo digamos efectivo é moito menos moedas, sempre oh, me levas algo, pero moi pouquiña cousa e elí é vital para pagar todo o que sexa pois o parking estacionamento así que algúns teñen a opción de facelo con, con tarxeta ou cunha aplicación, pero non me fiaría moito, nin da conexión a internet, nin de nin de poñelos. Así que creo que Vietria é un, un bo lugar, é patrimonio da humanidade tamén, por un pouco por isto. Ten un museo, digamos, con cerámica de, pois, é, que conta un pouco a historia da, da, da vila tamén, é, da, é, da importancia que tiña antigamente aquí, así que eu recomendovos moito eh, que pasedes eh, nada María, non sei contame un pouco cal foi a túa sensación xeral Se tiveses que contarlle recomendarlle ou dicirlle mira non paga pena cal sería o teu veredicto sobre a costa malfitna
1: pois pues, a ver eu eh, unha cousa que teño que dicir que é clara que comer vas comer ben iso sí o só sea, xa eh, pagar e incluso pagando pouco, en xeral en Italia cómese moi ben eh poucos cartos. Bueno, foron dependerá dos sitios, pero a pasta ao final non é un plato caro e eh, estaba en, en xeral, estaba ben feita, eh, pero eu, sobre todo o que lle o que lle, recomend, re, lle recomendaría a xente é sobre todo ir con tempo para facer, por exemplo, rutas. Si, sí. porque eu non pude en facelas, eh, quedoume Sabes, quedoume esa cousa, non, de digo, gostaria ir con tempo, tranquilamente para facer rutas. Por, su, por suposto non ir en verán, o sea, non ir en verán, evitar as evitar as tempadas altas, por so, non xa porque hai moita xente nos sitios, senón pola polo transporte, por, para moverse, porque que contábanos a xente que un pouco que que, que ti, contaba xente dos locais, non, dos hoteles que estábamos que Que non, se pode, que, que non te podes mover co coche. O sea, que podes estar unha hora sen moverte un milímetro nas estradas.
0: E ademais o alugueiro se base con coche, o alugueiro moi caro. Eh, é dicir, nese sentido, se vas con un presuposto un pouco máis axustado paga a pena que te movas en ferry ou en transporte público, sí. porque vas a forrar pasta e sí ou si sí. Tens que planificálo moito mellor, tens que eh, non ir co con horarios axustados porque iso tamén é, é non funciona. É un destino que non serve para ir con, con presas. Sí. E eh, sobre todo é iso, o, sea, o coche realmente é unha parte moi importante do presuposto que vayas a, a invertir. A min que non fun en temporada alta tampouco, pareceume que xa estaba eh, un pouquiño saturado digamos o tema da circulación, non me quero imaginar como sería aquilo en verán. É dicir, claro. Xullo e agosto, se podedes evitalo, eu evitarío para non sufrir, non? Porque ao final vas te estar pelexando todo o tempo que se o autobús non pasa, que se non podes entrar porque vai petao, que, que se te quedas nunha caravana de non sei cantas horas parao e non te podes mover porque algún pepito
1: aparcou mal ese tipo de cousas, non? Si, sí. e ademais supoño que en verán, nessa zona, vai moita calor sí. porque, bueno, eu quebo moito a pulla que está máis ou menos paralelo, casi casi un pouco vai moita calor Nos, os galegos, sí. Bueno, na, na nosa zona, por Pontevedra, na provincia de Pontevedra, digamos, vai calor no bran, pero un calor soportable. Hai algúns días así de picos, pero o calor do sur de Italia é... Porque é úmido, é pesante. Sí. entonces é mellor eh, pois pues, evitar, por moitas razóns, o bran. Sí. Eh, eu, o que sí que, por exemplo, se, se a xente vai con coche, o que sí que recomendaría, porque sempre hai hoteles que non están, que están un pouco, eu, que fixen, vou quedar en hoteles que estaban fora. Fora das, entre medias un pouco. entonces iso sí si que che dá un pouco máis de... Eh, pues, eh, a mellor evitas, a, a mellor, non creo que sea moita diferencia, pero evitas pagar un pouco máis e, bueno, non estás xusto aí no meollo dos sitios.
0: si sí, eu confirmo, tanto en Salerno como en Sorrento, collimos hotéis que estaban un poquinho máis afastados do centro e non pagamos, digamos, eh, estacionamento non eh, que parecerávos unha tontería pero moitos destes hotéis teñen aparcamento digamos eh, privado pero tes que pagar eh, 20 sí. euros extra por día, 10 euros 15 euros extra por día, dependendo do lugar 30, no. algúns 50 euros máis, eh, é dicir realmente o coche marca moito a diferencia do, de como vai a ser a a viaxe, entón, te deu un sí. conta tamén a, a hora de, de organizar. E unha cousa que non falamos da comida, que a mí me chamou moito a atención, que a pasta, no, moita xente non... A, o sea, como que é tradición en Italia que non, non se come soa, é eh? como, como, como un primeiro, non? Despois tens que comer outra cousa.
1: Sí? Pues, non sei sé, se sí, pode ser. O, o, sea, sí. o, o amigo que me chamada... Bueno, realmente, cando onde máis como a, casa, a pasta é na casa o sea, na casa do meu mozo non sí. entonces é a verdade que eu sou unha privilexiada porque a, a nadie meu mozo fai a pasta a man entón é un privilexo pero sí que é verdade que sempre se come algo despois non se come a pasta e xa está o sea, sí que se come algo no, uh -huh. non, vaya, pero é verdade que a pasta de diario en Italia é unha pasta moi xinxela o sea, é pasta eh, col suco Como diles, sí, coa salsa sí. de tomate e xa está. O sea, non hai máis. A min es chamaba a mi atención porque é na miña casa cando faga pasta, porque sempre se bota algo a pasta. Ou se botaba sí, tú, ou se lle a carne, ou se lle botaba algo. Entonces, eu acordome cando collecíon meu moto, non que, que preguntándolle que que comeran, no sei que, non, pa, pasta co, co salsa. Pasta con salsa? Xa está? Solo. Que tristeza, aparte dixiñe, que tristeza, que tristeza que indignadísimo, como que que tristeza? E claro, realmente a pasta co con salsa de tomate feita, que claro que a salsa de tomate non é o que velle botámonos. Non é o
0: solís, vale. Entonces,
1: <ríe> que quede claro. Pois pues, pues, tarda, leva un tempiño, unha hora, unha e tal e está boísima, pero sí que é verdad e como é un plato tan sinxelo sí que é verdad que sempre se come algo despois non é un plato aí unico principal, é como comes a pasta despois algo máis.
0: Si sí, a minche moi má atención iso que me dicia, pero só iso, iso é un entrante. Eu como, bueno, é que pasta, é que a pasta é a holín é pesada, non? Eu a sensación que teño sempre cando comes un bo prato de, de pasta como que quedas eh, saciado, non? Si. Sí. Eh,
1: como que, eso, non sei, foi algo que me, que me chamou a atención e que non me agardaba. É que a pasta tens que facer outro programa. porque Verdade. Outro... Porque é unha religión. O do tema da pasta é aprendes a, a ver que é unha religión. O sea, a pasta son uns gramos de pasta. A ver, eu lembro que na miña casa nunca na vida se pesou a pasta. Non é que se Verdade. pesara. Si,
0: si, si. Pero, pero ademais levan o fatal, os italianos. É, o de... Sí, sí. Isto é matemático, é como café. Eu creo que pasta e café para outro viaxantas sí, 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 máis sí. detallado, porque o, de, o xeito que te teñen eles de facer o café eu creo que van a España e dalles un, eh, un ataque ao corazón. Eu creo que é moi interesante. E bueno eh, Pero bueno, tamén afortunadamente por iso nos gusta cando cando imos ali, non e nos sorprenden os sabores. Eh, é un pouco sí. eh, interesante iso.
1: É unha cousa, se me deixas dicir, Que sempre O sur de Italia Ten unha conexión moi moi Moi, moi rara con Galicia A Porque comen come unha cousa o sea, teñen grelos Grilos,
0: Eres... non? Grilos e chaman Non, non el... no,
1: bueno, no sei A mellor chamanlle tamén Eu coñezo o eh, chimedirrape Ou o friarieli maior, se vedes algunha vez dalgo ¿no? sitio, bueno, na zona esta, na zona na zona da Amalfi, y tal, creo que chaman Friarielli, pero na zona de Pompos e chamánlle Chimidirrappa, é de fe... e de rape. É de fe... e de de fe... de feito, o plato típico desta zona é orekiete con chimidirrappa. O sea, oh. é como se gobera unha eh, pasta con grelos. O sea, é que son grelos. Te cómelos e di, vi... "Estou comendo grelos." O, sea, o sabor é o dos grelos. Eu é unha cosa que me flipou. Si non me podo crer. Esté comendo grelos no sur de Italia.
0: A min iso contaron en Argentina, cando eu preguntaba por, por grelos donde se podría conseguir e tal, decíame, ah, no, pero iso é mellor que vayas a tendas italianas, porque eles sí que os, digamos, os, os digamos importaron cara, cara a Argentina cando viaxaron. Entón, pues... eu lembro que ali lle dicían grilos ou algo así. Pode ser, porque ten varios pero nomes. Mellor, eu é moi simila. Como hai tanta variedade tamén de... de como pois pasa en españa non de xeitos ou en galicia mesmo xeitos diferentes de chamar eh, pues pois seguramente que é dependendo da rexión pero sí, xa sí. sabedes se si vos apetece unha versión diferente digamos de un prato diferente cos, cos grelos sí. eh, é, un, é un bo destino que ademais é capa pasta non ten color o sea si sí, é certo pasta e pizza non teñen color en calquera outro lugar digamos de, de, de con no. España xa nin, nin que falar pero mesmo aquí en Bélxica que hai un montón de italianos eh, de Argentina xa non falo porque en Argentina reinventaron a cociña italiana claro, por
1: pues, vale. eh, <risas> eh, unha reinvención la eh, pasta, eh, da pizza, de
0: todo non existe para nada digamos o, o que sería digamos a pasta tal e como a fangos italianos así que se ides algún día eh, non vos extrañedes Eh nada, moitísimas grazas. Eu non sei se nos quedou así algo máis no quinteiro, pero foi un prazer poder falar contigo e eh, descubrir un pouco pois pues, esta parte da, da Costa Amalfitana que que bueno, pois pues, a mí me deixou con esa sensación de Sí, pero non. <risas> Realidade versus expectativas así un pouco. Ah, sí. pero pero que bueno, que igualmente eu creo que hai que ver porque sí que ten cousas moi fermosas sobre todo esa parte natural e despois o outro queda como un pouco para, para recordo, como anécdotas non para que cando oye, contemos eh, a nosa viaxa alguén máis eh, pois botemos unhas risas
1: Sí. Pois pues nada, moitas gracias a ti foi un placer esta conversa pasou ese tempo super rápido e eh, eh, a verdade é que concordo contigo o sea, creo que é un sitio, é un sitio ao que que ir porque é un sitio espectacular paesexísticamente eh, pero é certo que, por exemplo, a mín gostaríame volver pero centrar, con tempo e para centrarme máis nesa parte de facer rutas eh, sendeiros, non tanto pola parte digamos, eh, pola fachada non? que exactamente. Que
0: Xa ves que a Costa Malfitana ten un pouco de todo eh, Para todos os petos Eu teño que confesar que agora Que me pasou un pouco a decepción dos primeiros días é que tiven tamén que botar a vista atrás Para pensar pois nos imprescindibles da viaxe No que pagou a pena e no que non Teño que dicir que o balance foi igualmente positivo Que como en todos os puntos turísticos masificados Pois hai aspectos que non nos gustan Pero que o xogo das expectativas Pois eu creo que tamén aquí xogo na miña contra, non? Eh, se teño que darche algún consello. Primeiro es queceber todo nun día. A costa malfitana é para gozala, dalle tres ou cat días sen rexistar, porque hai moito que facer. O sea, fun bastante tempo e aída así pois quedáronme cousas no quinteiro. Eh, engade as illas, Capri, isquia, a que queiras, pero organiza ben esa viaxe porque as pasaxes casean son caras e se nonha mercas online, pois pode que viaxes ás 11 para volver ás 4 así que algo a ter en conta. E terceiro, fai algún dos roteiros que ofrece a zona, non? Esa conexión coa natureza da que tanto falamos ao longo deste episodio non ten prezo, é verdade que é moi recomendable. Precisamente un dos lugares que nos quedaron sen mencionar nesta conversa foron... O castelo medieval de Arecchi, que está en Salerno, que se atopa a uns 300 metros sobre o nivel do mar e que conta con un pequeno museo, tamén con zona para eventos... Dende alí admira Salerno e a contorna a vista de Paxaro é basicamente é o punto de entrada pois á costa amalfitana dende o sur. E outro dos lugares sería Capri, Que Podía dar para un episodio en si sí mesmo, tamén vos digo ali poderás quedar dous ou tres días en despeinarte. pero aquí vouche facer un repaso rápido. Non basicamente nada máis chegar podes organizar unha viaxe en barco arreor da illa custoón uns 20e euros por persoa. xa falamos do ferry, non que tamén pois é caro, poñede máis ou menos uns 35 euros dependendo da compañía, Eh, polo xeral, as saídas non eh, destes, destas rutas arredor eh, da Illa de Capri están coordinadas cos ferres que van chegando eh, das principais cidades, así que non ides ter moito problema xa veredes que se vos van a balanzar en canto baixedes. Nesa viaxe dunhas dúas horas poderás admirar os famosos faraglioni eh, mesmo atravesalos, non? Son eses penedos cos que todos identificamos Capri e que vemos nas redes sociais. E tamén está a famosa Gruta Azul Esa grota xurra, unha maravilla. Se vos lembrades do que falamos antes, non? Desa grota de lo Esmeraldo, ben, esta é outro nivel ainda moito más avanzado. Eu creo que é importante saber que a entrada non está incluída eh, digamos nese tour arredor, entón Basicamente, chegas ao medio da nada e hai un barco que che vai cobrando pois unha entrada adicional, son uns 14 euros máis ou menos. Despois, hai unha morea de barqueiros que tamén che piden propina polo seu traballo, xa que aparentemente non está incluído na entrada da cova. É cal é a peculiaridade deste lugar? Pois que non se pode acceder dun xeito normal, senón que tens que facelo tumbado nestas barcas por un pequeno orificio minúsculo, cando a marea o permite, e isto fai que o interior da cova sexa dun azul eléctrico increíble. A experiencia é maravillosa, pero moi curta, con presas, porque claro, queren meter a máis e máis turistas, ten en conta que este lugar pois está aberto pouco tempo, non é case todos chegamos ás mesmas horas, entón nada, que quedas con canas demais, non che da tempo nada, o interior está moi oscuro. É certo que os barqueiros están tratando de entoar algún tipo de canción, non para que vos fagades unha unha idea. No interior da gruta hai Pasaxes subterráneas que ox en día están pechadas, aparentemente. Dise que era unha piscina privada do emperador Tiberio que bautizou co nome de Villa Hobbi, Villa Xúpiter. Unha vez en terra podes subir ao centro histórico No funicular que ten prezo de transporte público Aí nada de sorpresas E despois é de pasear eh, Pasear pola piazza Humberto Primo Que aprecies a Torre do Reloxo Que te achegues aos xardins de Augusto Unha das vistas máis famosas eh, Tamén dos Faraglioni E tamén a Via Crab Que é unha antiga calzada romana Con forma de eses encadeadas Para que te fagas unha idea A mí non me deu tempo a moito máis, pero do outro lado da illa está Anacapri, con impoñentes miradoiros e villas como a de San Michel ou a Casa Rosa ou, non sei, faros como de Punta Carena. E nada, a hora de volver ao Porto, pois eu recomendoche que baixes camiñando. Leva uns 15 minutinhos e así tamén pois pateas un pouco a illa, que está chea de coches antigos, descapotables, un pouco estilo La Habana, non? É basicamente son taxis que levan os turistas pois á parte alta da Illa, os Soteis, a Anacapri, outra Illa recomendable, Ischia, que está pois tamén no Golfo de Nápoles, co seu característico castelo Aragonés, non construído sobre un peñón. Eu non estive, así que non podo falar moito, pero sen dúbida outro dos lugares característicos, non desta rexión da campaña. E así, como que non kere a cousa, chegamos ao final. Con este episodio imos facer unha pequena parada estival en Viaxantas para cargar baterías, coñecer novos países e contarvos todo con pelos exinais a partires do outono. Ai trato. Lembra que a actividade non para nas nosas redes sociais, especialmente no Twitter ou en Instagram, Eh, contanos que vas a facer ti este verán. Sempre temos ganas de coñecer novos recunchos, especialmente en Galicia, así que non deixes de etiquetarnos en calquera destino, quen sabe se nos próximos meses será un dos protagonistas do noso podcast. E xa se queres facernos moi 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 felices, recomenda Viaxantas, Comparte os episodios que máis che gusten, Suscríbete ou déjanos un comentario na plataforma que utilices habitualmente.
1: Adeus.